0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。美国的卫生署长啊，在礼拜二的时候呢，呃，这个发布了一个警告啊，这个是美国，其实应该算世界其他各地的这个父母亲啊，实际上多年来一直在关注的一个问题啊，就是社群媒体对孩子，尤其是青少年。他们的影响到底是正面的呢，还是负面的？那么，在这一份呃十九页的报告当中呢，呃，这个卫生署长 Vivek Murphy、呃、教授呢，他就说了哈，他就说，呃，这个社交媒体对青少年心理健康的影响，尽管现在还了解的不是特别的充分，但是已经有迹象，已经有症状显示。说是他们对儿童和青少年心理健康和这个福祉啊是有叫做严重伤害的，所以今天我们就跟大家来聊一下。第一是这个事儿，第二呢是在历史上啊，这个卫生署长他们，尤其是对公共卫生健康的这个造成威胁或者危害的一些重大的叫做公共卫生事件啊。提出的警告都有哪些
0: ？然后起到什么样的效果？我们马上想到的就是香烟盒上印的那句话嘛，对不对？对吸烟有害健康。然后前面写的就是 Surgeon General， 就是所谓卫生署长。呃，这个人呢，他非常的重要哈，因为他是一个更大的意义上讲一个政策制定者。可是呢，他制定的政策有一些有约约束性，有一些没有。呃，像我们说的。对于青少年使用社交媒体这个呢，这个只是一个叫严重警告，但是他没有办法变成法律，对不对？ <Hey. S 1> 呃，必须得怎么怎么样，或者是一天多少小时，他没有办法做这个规定。可是当他说了这个话的时候呢，我们就立刻知道，他掌握了一些重要的数据，是我们可能不掌握的，而这些数据让他感到这句话或者这个警告叫做不发不行了。已经到了，一定要发出这个警告，否则可能这个事情会变得越来越严重。那我们先给大家介绍一个 Vivek Murthy 啊，这个人呢是一个挺有争议的人啊，这个争议就表现在有一些共和党人呢是反对他的，因为他是奥巴马总统呢在2 0 1零二零一三年的时候任命的，他是一个在。背景上面很强的一个人啊，先是哈佛，后来又上了耶鲁，所以在两个地方又拿了医学方面的学位，又拿了管理方面的学位。但是呢，他在很多的公共议题上面的立场呢是偏左的。你比如说在枪支的问题上，呃，他就倾向于宣布这个东西为一个公害，呃，所以他也想对枪支这个问题发警告。所以在他听证的时候呢，呃，受到了一些共和党人以及美国长枪协会的强烈的反对。但是因为票数不够，所以反对的票数不够，所以他还是通过了。那他在礼拜二的时候呢，发出这个警告之后，那么就让我们所有的家长啊，孩子可能反应没有那么强烈，就有一个共鸣，就是哎呀，终于有人说了，对不对？哎，这个家长在这方面呢，他们真的是觉得现在可以有一个令箭啊，或者是有一个招牌拿出来，是，你看，这是美国的卫生署长。都这样说了，那么这个情况严重到什么程度呢？让卫生署长一定要发出这个警告呢？我们稍微来看一下这些孩子们他们使用社交平台的频率和这个频率对他们的精神心理的健康造成的重大的伤害
1: 。对。呃，这个数字呢，有的时候你不看不知道，看了以后呢，确实会吓出一身冷汗来。呃，根据 p e 的一个研究中心啊，他们做的这个呃调查结果呢，是发现说，有高达 95% 的青少年表示说，他们至少使用一个社区媒体平台啊，这是呃百分然后有三分的青少年说，他们几乎恨不得是在醒来的这个时间。一直在使用社交平台啊，基本上就是手机挂在社交平台上，呃，这是三分之一。然后随着社交平台使用的增加，哈，这个时间的增加呢，青少年的，比如说是忧虑啊，比如说是焦虑症啊、抑郁症啊，呃，然后自己报告说有抑郁，自己报告说有焦焦焦虑，然后有自残、自杀的念头，嗯、甚至。必须要去急诊室，也就是说，他不光是有念头了，可能已经对采取行动了，嗯、所以他才到急诊室嘛。到这个一二
0: 区的这个数量呢，是在逐年增加。而且这个里面有个小时的统计啊，他们统计说，如果每天超过三个小时的时候，就已经产生了这种抑郁。我们这么想哈、啊，就是说，把这个社交平台，咱们一说好像挺空洞，什么社交平台 ，TikTok 就是啊，对,对不对 ？Snapchat 就是啊。Instagram 就是，还有他们这些孩子们，他干什么事情他都有自己的一个平台啊，对不<是>对？哎，你喜欢玩这个的就有这个平台，所以整日的在这个手机上划这个东西呢。我们是想这样一个情况哈、啊，为什么说那个三个小时？这个三个小时之后，你离开了这个平台以后，第一个感觉是什么？失落呀！啊、呃，突然之间就失落了。呃，这种失落呢，它一定是不是一个愉快的？有个话叫什么“借酒浇愁”，就是这个哈，就是说那个酒啊、烟呐，它带给你这种片刻的一些安慰。可是呢，等这个过去以后，它那个反过来那个失落就大于之前，对吧？它是这样成倍的。其实整个的人类在这方面特别的有意思，就是它整个人类的文明的发展呢、啊，都是伴随着一个东西叫做破坏力。呃，你这个去都去不掉，没有办法。说我只要他好的一面，不要他坏的一面，呃，所以在这个情况下也是一样。我们怎么权衡他的快乐和他接下来产生的失落？我们现在还没有说他在网上的这个暴力啊，就是被人家羞羞辱啊什么这个。我就举一个例子，就是咱们华人就最清楚了。呃，有有一个人给我们家修房顶啊，啊，他发了这一个手机短信啊。你只要我看，可能是三十秒没回，马上就一个问号。嗯，哎，怎么不回啊？你知道吗？对、啊，要是两三分钟，那个那个人就抓狂了，你知道吗？这你把这个套在微信上面，假如我给一个人发了一个信息，我就拿我来说，我给高宁发个信息，哎，这个二十分钟没回啊。嗯，我是一种什么感觉，对不对？然后一个小时没回，两个小，你说我这个焦虑是从何而来呢？呃，对不对？如果没有这个，没有这个啊，没有这个，我个我怎么我怎么会就因为这个叫做等待微信而不回，或者等待一个信息不回的焦虑，它不能忽视啊！嗯，你要明白，很多人特别在意这个东西，你晚一点回，他就焦虑的不行，然后马上的思维伴随的思维全是负面的。嗯，哎，是为什么他不回？呃。他是忙吗？还是他不爱理我？他说，然后你把这个再套在，哎，我这东西发了这么久，怎么没人点赞呢、啊？嗯，<笑>对不对？<对 S 2> 你告诉我，这所有的这些都是正面的能量吗？对不对？对
1: ，这个呢，就是你就是假设，就你必须要假设说，这些人发了以后，他假设对方是无时无刻跟他一样，老是在关注着这个社区媒体的，对，但实际上呢，经常。的情况是我跟钟迅好几个小时都没回，原因是……哎、我回的比较快、啊、我这个是比较快。我
0: 回的快的原因呢，我这里解释一下，就是我以前也解释过，就是我把我的微信和电脑挂在一起，挂在一起啊。我我是使用电脑嘛，那使用电脑是我就一直开着的，就会比较容易看到。但是如果回到手机，我离开电脑的话，那回头就比较慢一点。对
1: ，呃，我是经常没有仔细看啊，或者没有时间去看，也忙其他的事儿的时候没看。经常、啊、你就是
0: 觉得自己比别人重要就行了，呃、直接说吧。不
1: 是我，我就是拒绝太一天到晚盯着这个东西<对>啊。对这个呢，实际上我相信，像有我这样的习惯的人。或者是性格的人也很多啊，就是说不不能一天到晚盯着这个。你那你就造成了别人的，
0: 你就造成了别人的焦虑啊。对
1: 呃、啊，对,<笑>对,不对但，但是没有办法，这个不能啊、哦，他焦虑，把别人所有的跟他挂在一起的人全部，别人也要焦虑，<笑>那那是不行的哈。所以呢，每个人有每个人的习惯这样做肯定是不对。当然，你从正面的方向来看呢，积极的方向来看呢，就是说社交媒体啊，它至少给一个年轻人啊，好像是提供了这么一个。和其他人联系的平台吧，因为现在有很多的家庭，包括孩子、父母，都认识到了说，现在的新一代，就现在成长起来的青少年孩子，他们比以前恐怕更叫做孤独啊。这个待会儿我们也可能会讲一下，就是美国社会现在主讲的是老人的孤独，但实际上整个的社会，包括年轻人。也孤独了。越有社群媒体，好像你跟全球其他地方的人的距离拉近了，但是反而近距离的人之间的这个距离啊，反而拉远了。所以呢，这个呃，它给人一个联系其他的人，寻找和他有共同兴趣的这个人的这个社区啊，提供了一种便捷，提供了一个方便的，就是自我表达的这样的一个平台。这是从积极的意义上来讲，但是从消极的和负面的意义上来看呢，是说这些社群媒体上头的很多的言论、评论、呃资讯啊，要么就是极端的，要么就是不适当的、有害的，甚至包括虚假的、假假的东西，包括在微信平台上多了啊，各种各样的这个假的东西多了，呃，极端呃就是呃就是非常激进的这些东西也很多，然后再加上。年轻人，尤其是青少年的时候，他刚刚有了自我意识，他刚刚要形成自己的价值观的时候呢，他特别在乎，就是第一，社会的压力，别人对他的看法，以及同年龄人的，呃，对他的看法。和相互之间的比较，所以呢，在这种情况之下，你看，在这个社群媒体当中、社交媒体当中，什么饮食失调啊，什么这个自残呐、啊，什么自我毁灭这些行为呢，反而倒变成了青少年当中的一种
0: 正常化的内容了。那这个。内容可是对青少年是有害的。呃，你刚才提到了这个东西，它有它正面的一面，是不是、啊、就是它给你一种好像呃挺充实的感觉，呃这挺忙活这一天啊、呃，一会儿跟这个聊聊，跟那个聊聊，至少还有一些人际关系的来往。那说到这儿呢，呃，我们就说一下刚才说的那个呃卫生总署署长吧。对。他的警告还有，因为一共十九页纸呢嘛，还有这一部分，嗯、就是他说呢，不要被那个网上的。社交媒体这种所谓的充实给误导，他有一个具体的建议，就是建立一定要在他是不是说晚餐呢、啊？对，在这个时间呢，放下手机，就是这一家的人，嗯、所有的人，大家说好，全部，咱不说关机，全部不许看手机。嗯，在这个吃饭的过程中，就面对面的时候，一定要进行这方面的沟通和讲话。这是他的第一个建议，他第二个建议。听起来很滑稽，我觉得根本就没可能实现。就是在家里，大家开会制定一个叫做上网时间还是什么，是吧？<笑><对>谁理你啊？<笑>管得了？网路作息时间是、啊呃、对，叫网内管得了吗？对不、嗯、对？这孩子过了八岁，谁也管不了他，对不对？你你敢管我上手机的时间？是开玩笑的嘛，对不对？但是他这个建议还是做出来了，他这个建议没有任何的法律的效应，所以就是说。正面和负面是怎么回事？你比如说，我们常常听到的，以前，哎呀，这个电动游戏太暴力了，嗯，导致一些孩子就进行一些很暴力的活动，是这个道理吗？但是我们也听到另外一个呀，就是他的这种暴力倾向在通过玩电子游戏的时候得到疏解了，他抒发了，他反而不去了。最经典的例子就是关于色情电影或者是色情行业的泛滥对于强暴案的直接力量，这个从欧洲到美国啊都有这样的研究、啊，就是说当一个国家越封闭啊，就越可能产生，就是在这方面啊越可能产生一些变态的性的行为和在性方面的犯罪啊，有人拿什么丹麦呀，拿什么瑞典，他说啊说自从这些国家他们。普及了这个东西，就变成呃，任何随便看随便说说这个强暴的什么这个案子大幅的下降百分之八九十什么之类的，嗯、也有这说法啊。还有人这么一个说法叫影视和犯罪的关系，就是啊，你看看现在这个电影电视上面啊，又是什么枪啊，又是什么到帮派啊，到处反映的是各种残酷的，导致一些人看了电影之后进行犯罪，甚至什么模仿犯罪什么的。嗯、但是也有人说啊，不对，呃、啊，就是这个东西呢。他提供的一个数据的渠道。那好，那么稍等一会儿呢，我们就看一看。Surgeon General 这个公共卫生署长啊，他的这个历史上有几次重大的宣布，这种重大的宣布呢，对社会有什么直接的影响
1: ？今日话题
0: ，欢迎继续收听由
1: 中讯和高宁为您主持的《今日话题》。美国的这个公共卫生署啊，他这个署长呢，实际上。你听上去好像没什么事儿哈，他，但是呢，他是关心或者是关注这个重大的公共健康事件的，呃，历史上有过几次重大的这种。呃，事件哈，或者说重大的工位的危机啊，在这种情况之下呢，呃，卫生署长他的表态就非常的重要了。你比如说，在六四年的时候，卫生署长就提出警告，这个跟呃随后的几十年美国的对于烟草的这个呃，就是控制烟草或者减少人们使使用烟草的这些宣传和努力呢，是分不开的。当时啊，美国人呃，就有一种看法，对烟草的看法。那时候做那个万宝路香烟的那些牛仔啊什么的，那个是很酷的，那个是象征男性魅力的这样的一种习惯哈，认为吸吸烟这是这是很很了很酷的一件事情。你要
0: 看好莱坞的黑白电影。那男的戴个礼帽，<以>嘴上哪有不叼着呀？永远叼着一支、啊、一支烟卷。女的也是很酷，啊、弄个烟嘴儿，对、啊，长长的、细细的，呃，在这抽着，对不对？对
1: 。后来你看到现在，人们都知道哦，原来香烟是有致命后果的。您要保持这个习惯没关系，但是您付出的代价就是生命，或者说健康啊。所以这个是卫生署长当时说的，因为当时啊有一个数据出来，出来呢让人吓了一跳。在一九零零年的时候，美国平均这个一个人一年吸五十四支烟，结果到了一九六三年的时候，居然一个人平均一年要吸四千支烟，这很得了啊？从五十四到四千，这是恨不得是一百倍的成长了哈！所以在这种情况之下呢，人们又有一项研究突然发现说，烟和癌症。是相互之间有联系的，这个是完全可以预防、可以控制的。所以当时那个甘乃迪的和呃林肯·约翰的这个总统的呃卫生署长啊，呃叫做呃 r u s h e r t e r r y 哈 r u s h e r t e r r y doctor 呢，他就提出来说是要必须要对这个烟草要实施控制和，比如说后来就。逐渐的，先让电视和广播之间这不能做烟草广告了。但是八十年代时候，我们来的时候，来出来美国的时候，在杂志上那个彩页上还经常有这个、嗯、呃香烟的广告什么的，那个那个很酷的男的，然后叼着烟啊什么的。但是逐渐的，你看到现在杂志上你根本看不到香烟广告，全部禁止了。那是因为杂志也没有了对、啊，对，<笑>然后烟盒上也进，也印上那个，<对>呃，比如说烟
0: 草有害健康、致癌什么的、嗯、这些东西，全部就<对>都印上。这个就是也重著名的，一九六四年当时的啊、呃、那个卫生署长呢，他的一个决策啊，这个是非常的有效，导致于呃美国的吸烟的人才差不多减到了百，就是二百分之二十一。<对>是二零零五到现在的百分之十一，就成年人吸烟。嗯、那如果要再跟那种什么五十年代那就不知道减多少了。没错、啊，就是一个狂减，<错>可以说是到了这么一个成这一个非常成功的例子。然后咱们再到八六年啊，当时呢，总统是 Ronald Reagan， 他下面的卫生首长呢叫做 Doctor Everett Koop，K-O-O-P， 呃，这个人，他压力来了，他发现。一个是同性恋的问题，再一个就是伴随着的艾滋病的蔓延。我当时艾滋病吓死人呐、啊，嗯、对呃，这比好像比现在新冠都可怕，因为它出现的各种那个症状和导致的那个死亡的之前的那个痛苦啊等等。所以那个时候，他经过研究和一些专业的人士，最后他们集体决定向全美国发出严重的警告，就是艾滋病的这个警告。那具体的措施呢，就是。推行所谓这个当时流行的，嗯，现在听起来也挺有意思的一句话，叫做“叫 safe sex”， 对不、嗯、对？保险套嘛、嗯。对，就是推行这个东西。然后到了克林顿呢，这这个政策还引发了一个挺大的争议，就是他呢请了一个女的做卫生主任，这个 j u s l i n e Elders。哦，不是，是被他是他的是,是卫生部长吧？卫生，哎、呃，应该是卫生署长，也、呃、也是卫生署长。<对>反正这个 Jocelyn Elders 当时我，我这个事儿我还都记得呢。嗯，闹了个笑话，他就是说，首先在学校里发放免费的提供保险套，哇，多少家长反弹，对,对不对？对你这东西放在这儿，你在干什么？就,就鼓励人们就，那我就得用啊，对不对？这不是鼓励？关键是，呃，这位 Joyce Elders 这个医生人家不太在乎这个东西，对不对？他还说鼓励要。孩子们自卫，而要教给他们怎么自卫，这样来疏解自己，就不用去找别人了嘛。嗯。啊，这当时这我记得这事儿弄弄得非常轰动
1: 。对啊，保保守派反对，结结果他就辞职了，那<对>下下,下台了。嗯。啊，这是一件事儿。然后一九七二年的时候呢，是电视暴力和这个电动玩具啊，这个就是电子游戏游戏里边的这个暴力的场面啊。所以那个时候的卫生署长呢，叫做呃 Jesse。Stanfield 他呢也提出来了，他说儿童看了这个电影暴力之后啊，可能会有不利的影响，而且可能会在行为上啊、行动上也产生不利影响。所以后来你看那个电影的那个分级制度，什么二啊，什么呃什么 PG thirteen 啊，这这些分级就是 <X> 哎就是 X 啊性性的东西啊。就是就是那个时候逐渐的呃批出来的，就是说有很多不适合孩子看的呢，至少事先告诉你，我里边可能有这样的内容，您家长来决定要不要带这个未成年的孩子去看啊。然后电子游戏也是一样，就是说你如果要是沉迷在这个里头，一天打个好几个小时的话，那肯定对健康是有害的，因为。他占用了你其他的，比如说应该活动啊，应该呃什么呃其他的健康的一些活动的时间嘛。
0: 嗯，对。后来呢，又对酒醉驾车，又对全美国的肥胖的问题，还最终是对枪支问题，都发出过类似的警告。